0: und das geht es darum, da werden Daten produziert, nicht jeder weiß, was man mit den Daten so machen kann, diese zusammenzuführen ja, und hierauf entsprechende Frühwarnsysteme auch zu platzieren und das dann auch mit geschäftskritischen Themen und Compliance-Themen zusammenzuführen, weil warum muss ich das immer getrennt machen, warum muss ich das in Silos aufbauen? Das ist der Grund, warum wir uns mit dem Thema natürlich auch stark beschäftigen.
1: Wir haben uns mit diesem Thema beschäftigt aus Data-Science-Sicht, haben uns halt die Frage gestellt, was können uns die Informationen aus der Vergangenheit an Hinweisen für mögliche zukünftige Schocks liefern. Und aus dieser Idee die Methode Supply Chain Shock Prevention entwickelt. Radikal Digital, der MSG Podcast. Transformation gelingt, wenn sich strategisches
2: Denken, mutige Visionen und innovative Technologien verbinden. Eine zentrale Frage dabei ist, was ist möglich, wenn wir radikal-digital denken? Mit dieser Frage befasst sich der Podcast des IT- und Beratungsunternehmens MSG. In jeder Folge sprechen Transformations- und Digitalisierungsexperten über ambitionierte Transformationsprojekte, nachhaltigen Wandel und die zentrale Rolle digitaler
1: Technologien.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Radikal-Digital. Heute der Podcast mit dem Titel Supply Chain Precognition und dem Zusatz Only the Paranoid Survive. Wir haben uns überlegt, dieses Thema aufzugreifen, denn es ist ein ganz wichtiges Thema, wenn wir sehen, in der Vergangenheit wir haben immer stärkere exogene Schocks, wir haben immer mehr Volatilität im Wirtschaftsleben, in der Gesellschaft und das trifft natürlich dann auch Unternehmen, die vor allem eine sehr starke, tief gestaffelte und weltweit aufgespannte Lieferkette managen müssen. Und da stellt sich natürlich dann zunächst die Frage, wie schafft man es da auch stärkere Resilienz reinzubringen in das Management dieser Lieferkette? Und auf der anderen Seite ergeben sich daraus natürlich auch weitere Anforderungen. Stichwort Compliance-Vorgaben mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Und ja, wie gehen wir mit solchen unsicheren äh, Rahmenbedingungen um in Unternehmen? Damit beschäftigt ihr euch hier auch in der Organisation. Es geht ja vor allem darum, nicht nur die Muster aus der Vergangenheit irgendwie zu erkennen und fortzuschreiben, sondern auch vielleicht Signale aufzunehmen, um neue Schocks, die anders aussehen als die in der Vergangenheit, auch frühzeitig erkennen zu können und dann entsprechend die Maßnahmen einleiten zu können. Ja, und wie sehen solche Strukturen aus? Wie kann auch Technologie in diesem Kontext helfen? Genau darüber wollen wir heute sprechen. Zum einen mit dir, Jermgert Sturm, VP MSG Systems hier bei der MSG und Expertin für Data Analytics und auf der anderen Seite für das ganze große Thema auch natürlich Compliance mit Dirk Windeisen, Geschäftsführer MSG Rethink Compliance. So, das Feld ist bestellt sozusagen für eine spannende Podcast-Folge zu diesem Thema Supply Chain Precognition und ich würde sagen, Irmgard, du greifst den Ball am besten mal auf. Es gibt einen ganz spannenden Ansatz, den ihr auch hier versucht aufzumachen und auch Unternehmen zur Verfügung zu stellen, genau diese Unsicherheit zu managen, Supply Chain Precognition, was heißt das für dich?
1: Ja, vielen Dank, Lukas. Du hast ja in deinem Intro schon ganz viele Themen angesprochen, die im Moment die Unternehmen und natürlich auch uns als Dienstleister antreiben. Die Themen, die dort anklangen, war die Frage, wie kann man eigentlich aus der Vergangenheit, aus den Schocks, die in der Vergangenheit passiert sind, mögliche Indikatoren, Prädiktoren für die Zukunft ableiten. Und äh, wir haben uns mit diesem Thema beschäftigt aus Data Science Sicht und äh, haben uns halt die Frage gestellt, was können uns die Informationen aus der Vergangenheit an Hinweisen für mögliche zukünftige, äh, zukünftige Schocks liefern. Und aus dieser Idee, die... Methode Supply Chain Shock Prevention entwickelt. Was wir damit bezwecken wollen, ist neben der reinen Data Science, die wir natürlich beherrschen, auch die, das methodische Vorgehen. Das heißt, wir sagen, es geht nicht nur darum, jetzt noch mehr Daten zu sammeln und diese dann auszuwerten, sondern es geht halt auch darum, dass die Unternehmen sich, meist sind sie ja schon im Risikomanagement ganz gut aufgestellt, aber dass sie sich noch mal, strategisch mit der Frage, welche Schocks haben in der Vergangenheit mein Unternehmen wie getroffen und wie kann ich mich zukünftig besser aufstellen, dass sie sich damit ähm, strukturiert beschäftigen. Mhm.
2: Und jetzt ganz besonders nochmal auf den Aspekt vielleicht einzugehen, den ich jetzt versucht habe, auch eingangs nochmal aufzumachen, da ja genau diese neuen Schocks wiederum ganz andere Parameter aufweisen als die in der Vergangenheit. Und wenn ich jetzt wie vielleicht von vor zehn Jahren, mir denkt, naja, der letzte Schock, der hat so und so ausgesehen. Bei der letzten Ölkrise waren die Muster entsprechend. Dementsprechend stelle ich mich heute auf. Dann sind wahrscheinlich genau diese Preparation-Maßnahmen nicht mehr die richtigen für die Zukunft, weil wir eben Rahmenbedingungen haben, die von multiplen Einflüssen bedingt sind, eine höhere Volatilität, eine viel höhere Dynamik in dem ganzen Wirtschaftskontext. Und dementsprechend, glaube ich, muss man eben heute andere Ansätze wählen als die in der Vergangenheit. Deshalb genau dieser, dieser Ansatz und auch dieses, dieser Zusatz, den wir ganz bewusst gewählt haben, ähm, im Podcast-Titel Only the Paranoid Survive, kommt von einer Management-Legende Andy Grove. Und es geht eben darum, genau sehr, sehr schwache Signale auch frühzeitig zu erkennen. Die Frage ist natürlich ähm, zum einen, wie macht man das? Inwiefern spielt Technologie da eine große Rolle? Du hast angesprochen, ihr habt ja praktisch eine ganze Unit an Data Scientists und äh, auch da ein ganz großes Knowledge in dem Kontext. Und aber auch das Managen von Daten. Vielleicht kannst du uns mal kurz in die Technologiewelt mitnehmen und ein bisschen abholen, auch wenn jetzt wir keinen kompletten Deep Dive in Technology machen, aber trotzdem schon mal, um zu verstehen, was muss man da machen? Wie funktioniert das? Wie sieht so ein Ansatz aus? Und warum geht es auch nur mit Technologie und eben nicht mehr mit Paper und Pencil?
1: Ich beantworte mal die letzte Frage. Warum geht das nur noch mit Technologie? Ich denke, der wesentliche Grund ist tatsächlich die Komplexität, die ja auch bei dem, was du gesagt hast, schon angeklungen ist. Es reicht nicht aus, sich auf die wesentlichen oder auf die besonders prägnanten Ereignisse der Vergangenheit zu fokussieren und zu sagen, wenn das wieder auftritt, dann bin ich gut darauf vorbereitet, sondern es geht um die Frage, welche Muster erkenne ich, vor allen Dingen auch kleinere Muster, kleinere Ausschläge, aus der Vergangenheit und wie kann ich daraus mit entsprechenden Data Science Methoden, also Clustering oder auch mit anderen Mechanismen, wie kann ich dort besser erkennen, welche Schocks in der Vergangenheit mein Unternehmen tatsächlich betroffen haben, wenn vielleicht auch nicht in dem Maße, wie jetzt beispielsweise die Corona-Pandemie betroffen und wie kann ich mit dem Ohr an der Supply Chain, diese Informationen mit aktuellen Indikatoren verknüpfen. Also es genügt nicht, die Zeitung aufzuschlagen und äh, zu schauen, dass sich vielleicht politische Unruhen in einem Land ergeben, aus dem ich meine Rohstoffe beziehe, sondern das muss ein systematischer Prozess sein, der möglichst automatisiert ist und der mit Clustern der Vergangenheit äh, vergleicht, um daraus dann Frühwarnsysteme zu bedienen den ich im besten Falle Schwellwerte mitgegeben habe, damit ich nicht bei jedem Signal sofort agiere, sondern wo ich dann sicherstelle, dass ich a. die ähm, Signale erkenne und b. auch für solche Themen dann schon einen möglichen Prevention-Plan in der Tasche habe.
2: Mhm. Und jetzt richtig für das operative Umsetzen, das bedeutet, was du beschreibst, natürlich auch, dass wir schon auch eine, eine höhere Technologieoffenheit in Organisationen, glaube ich, irgendwie fördern und herbeiführen müssen. Weil, wie, wie gesagt, ich glaube, keiner derjenigen, die hier dann die Supply Chain managen über eine Technologie oder eine Plattform, die müssen den Algorithmus jetzt hier nicht selbst programmieren können. Die müssen aber durchaus wissen, was steckt dahinter. Und da steckt dann eben KI dahinter, da steckt Data Science dahinter. Und ich glaube, das ist schon sehr, sehr wichtig, dass wir auch dieses Wissen für den Umgang mit solchen Methoden sehr stark in die Organisation noch stärker hineintragen.
1: Ja, ganz unbedingt. Und das an entsprechenden Beispielen. Deswegen sind wir auch dabei, gerade das, was ich so skizziert habe, nämlich das Clustering alter Ereignisse und die Bewertung, auch die Hinterlegung von entsprechenden wiederkehrenden Mustern aus der Vergangenheit in einer Datenbank abzulegen und sie mit aktuellen News zu vergleichen um genau das mal greifbarer zu machen. Natürlich können wir im Podcast jetzt viel darüber reden, aber wenn man so eine Anwendung mal gesehen hat und gesehen hat, dass man tatsächlich mit gerne auch einer simulierten News eine Prediction äh, anleitet, die mir eine Idee darüber gibt, wie sich denn wohl mein Rohstoffpreis entwickeln könnte. Und mir ist völlig klar, dass das eine sehr kundenindividuelle Anwendung dann sein wird, weil ich sage mal, Prädiktoren für den Goldpreis gibt es genügend am Markt. Darum geht es letzten Endes nicht, sondern es geht ja um einzelne Rohstoffe oder auch einzelne Werkstoffe, die genau diesen Kunden interessieren, für den wir die Anwendung machen.
2: Bevor wir jetzt gleich nochmal auch in den, den zweiten Block gehen sozusagen mit den regulatorischen Aspekten, möchte ich aber doch auch nochmal jetzt dich gerne mit reinholen. Deine, deine Blickweise auch noch auf diese größere Landkarte, die ähm, Irmgard gerade aufgemacht hat. Hast du da noch äh, Sachen, die dir, die du gerne ergänzen möchtest hier?
0: Auf der einen Seite geht es natürlich um Preisstrategien, Preisfindungen. Das ist das eine, was Irmgard ja auch berechtigterweise angeführt hat. Aber äh, wir haben ja jetzt auch erlebt, dass es im Zweifelsfalle dann auch egal ist. also Selbst wenn ich einen aberwitzigen Preis sind, bereit bin zu bezahlen, habe ich immer noch keine Gewährleistung, dass er auch wirklich dann in time da ist, also dass ich ihn dann auch weiterverarbeiten kann und dann größere Schäden von mir abwendet. Also insofern geht diese Schock-Prevention für mich natürlich auch deutlich weiter. Also es geht darum, Stillstände zu vermeiden. Es geht darum, Warenbezüge äh, zu diversifizieren gegebenenfalls. ja, Also ähm, wegzukommen von Risikobündel, äh, also so ein Klumpenrisiko, wie man so schön sagt, ihnen das weiter zu verteilen. Deswegen befassen wir uns auch aus der Compliance damit. Die Strategie, die die Unternehmen verfolgen, ist ja nicht, wir bringen jetzt alles wieder zu uns. Also Fertigungstiefe interessiert uns eigentlich gar nicht mehr. Wir machen alles selbst. Sondern es wird ja eher unter geopolitischen Risikogesichtspunkten versucht, eher mit mehr Lieferanten zusammenzuarbeiten, um das Risiko ein bisschen zu, zu verteilen. Und da stellt sich natürlich die Frage, was kaufe ich mir auf der anderen Seite auf der Regulatorik wieder ein? Denn überall gibt es Böse. Die gibt es auch in den Lieferketten. Stichwort sind da dann auch Kinderarbeit, Sklavenarbeit, Modern Slavery. Themen, denen ich mir zumindest mal bewusst werden muss in meinem Risikokanon und unter deren Gesichtspunkten ich mir dann die ein oder andere unternehmerische Entscheidung vielleicht auch nochmal überdenken sollte oder überdenken kann zumindest mal, weil es mir gewiss wird. Und wir pflastern die Welt zu mit Sensoren an vielen Stellen. Und jetzt geht es darum, da werden Daten produziert. Nicht jeder weiß, was man mit den Daten so machen kann. Und diese zusammenzuführen ja, und hierauf entsprechende Frühwarnsysteme auch zu platzieren. Und das dann auch mit geschäftskritischen Themen und Compliance-Themen zusammenzuführen. Weil Warum muss ich das immer getrennt machen? Warum muss ich das in Silos aufbauen? Das ist der Grund, warum wir uns mit dem Thema natürlich auch stark beschäftigen, aus reiner regulatorischer Compliance. -Sicht. Also ich würde sagen, wir
2: bleiben tatsächlich jetzt nochmal hier bei dem Thema auch Compliance, wie du es ja richtig beschrieben hast. Zum einen haben wir hier ein System, das praktisch ja wirklich Transparenz schafft auf der Supply Chain Seite und dieses Wissen rund um die Supply Chain brauche ich eben auch für die regulatorischen Aspekte und Anforderungen und es ist längst kein nice to have mehr, also was vielleicht in der Vergangenheit noch irgendwie mal so angesehen wurde. Naja, es ist ja ganz nett, wenn ich auch so ein bisschen tiefer noch da Bescheid weiß. Aber eigentlich will ich das hier gar nicht wissen. Also ich glaube, mittlerweile ist es so und wir sprechen ja gleich auch noch ein bisschen auch über das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Also es ist es verpflichtend, dass ich das Ganze hier weiß und auch entsprechend Maßnahmen umsetze, um das erst gar nicht äh, zu weit kommen zu lassen, weil ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn es einfach schon zu spät ist.
0: Klar, also wenn wir schon bei den Paranoiden sind, dann muss natürlich auch die, die wachsenden äh, Strafzahlungen abhalten und die, die Maßnahmen, die neben der Strafzahlung dann eben noch daher kommen. Also es ist ja durchaus bekannt und das, äh, die Erfahrung haben ja auch schon die ein oder anderen deutschen Unternehmen, übrigens nicht nur Großunternehmen, sondern auch mittelständische Unternehmen gemacht, die in Teilen um ihr Überleben kämpfen mussten und nicht, weil ihnen Waren ausgegangen sind, was ja auch ein Kriterium ist, ein, ein kritisches Risiko, das es zu beachten gilt, sondern aufgrund der Tatsache, dass sie gegen Compliance-Auflagen verstoßen haben und dann, ich sage jetzt mal, dafür zur Rechenschaft gezogen wurden. Mir wird ja immer vorgeworfen, Compliance lebt auch so, und immer ein bisschen von der Angst der Marktbegleiter, der, der Marktbeteiligten. Das ist natürlich auch so. Also es ist auch erwiesen, dass äh, letztendlich die Strafzahlungen und die Konsequenzen aus den Verfehlungen die Leute dazu antreibt, Compliance ernsthaft, also ernsthaft zu betreiben, ernster zu nehmen. Und äh, da kann ich nur davor warnen, nicht nur das deutsche Strafgesetzbuch als Maß der Dinge zu nehmen oder auch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, sondern eben auch ähm, überregional greifende äh, Regulationen heranzuziehen, die im Zweifelsfalle keine, wie gesagt, keine Gefangenen macht, würde ich sagen. Also die wirklich zugreifen, äh, speziell wenn das ausländische Unternehmen sind. Und daraus ergibt sich für mich nicht nur ein Reputationsschutz, eine Verpflichtung, die Reputation zu wahren und zu schützen für ein Unternehmen, sondern natürlich auch auf die, die, die finanzielle Stabilität zu achten und das mit in das Kalkül hineinzunehmen. Und ähm, das hört sich jetzt alles so gigantisch an. Das kann man aber meines Erachtens sehr, sehr smart über die unterschiedlichen Datenpunkten regeln, die ich sowieso schon im Unternehmen habe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich immer das Rad neu erfinden muss, auch wenn das so naheliegend ist, also jetzt gibt es dieses Gesetz, jetzt mache ich mal eine Taskforce und dann gibt es irgendwie so ein kleines Datensilo und dann wird genau da über dieses Gesetz die Compliance-Regelung eingehalten und auch nachgewiesen und, und so weiter und so fort. Sondern das Ganze wirklich dann auch mal zusammengefasst äh, zu betrachten und darüber auch die ähm, vorhin schon ähm, kurz dargestellte Flexibilität zu bekommen und die Resilienz auch auf der Compliance-Seite mitzubekommen. Es hilft mir ja nicht, wenn ich nur auf der einen Seite hochgradig flexibel bin, aber auf der anderen Seite gar nicht weiß, was ich mir durch diese Flexibilität im Zweifelsfall an Risiken zusätzlich einkaufe.
2: Und dieser Aspekt, den wir jetzt gerade auch angesprochen haben, bestimmte Muster frühzeitig zu erkennen und auch frühzeitig schon zu reagieren auf Entwicklungen, kann man tatsächlich hier auch in einer gewissen Weise übertragen auf den äh, ja, Regulatorik-Kontext, Compliance-Kontext, weil auch da bestimmte Entwicklungen sich abzeichnen, bestimmte ähm, Dynamiken äh, da sind, um vielleicht frühzeitig sich auch mit den Themen zu beschäftigen und nicht erst dann, wenn es vielleicht zum Teil schon zu spät ist. Wie würdet ihr das einschätzen?
1: Ja, ich denke, wir haben zwei ähm, verbindende Themen. Das eine ist, äh, was Dirk schon sagte, dass man, von diesem Inselgedanken, für jeden Anwendungszweck brauche ich jetzt meinen eigenen Datenpool, dass man davon wegkommen sollte, weil man eigentlich nur, indem man die Informationen großflächiger zur Verfügung stellt, auch einen übergreifenden Blick bekommt. Und das Zweite ist, dass Risikomanagement halt nicht nur dem einen oder dem anderen Zweck dienen sollte, sondern möglichst ja beide in Abwägung bringt, Dirk hatte vorhin schon das gute Beispiel, es gibt im Moment ja viele Vorschläge, wie man die Supply Chain resilienter aufstellen kann, also beispielsweise Multivendor-Strategie, was aber dann sofort wieder, wenn ich mir weitere Vendoren suche, nicht zwingt automatisch, aber ähm, relativ häufig dann dazu führt, dass ich erstmal prüfen muss, kann ich diese Vendoren überhaupt in meinen Pool mit aufnehmen, was kaufe ich mir denn, damit ein.
0: Ja. genau Und ja, also natürlich kann man ähm, hier auch präventiv ähm, nachvollziehen, äh, wenn bestimmte Situationen sich über einen risikobasierten Ansatz, über den wir immer reden, natürlich verschlechtern, dann kann ich meine Aufmerksamkeit darauf äh, legen. Das sagt ja ein Gesetzgeber nicht zwingend, dass du bei dieser oder jenen Konstellation mit diesem Lieferanten nicht mehr zusammenarbeiten darfst, sondern worauf der Gesetzgeber und das ist auch international eigentlich abstellt ist, dass man seiner Managementaufgabe, seiner, seiner, seinen Sorgfaltspflichten entsprechend nachkommt. Also, das bedeutet, sei dir des Risikos bewusst, finde entsprechende Maßnahmen, die dir dieses Risiko handhabbar machen und dir die Gelegenheit gibt, rechtzeitig die Reißleine zu ziehen, bevor du das Risiko realisierst, im Zweifelsfalle. Und darum geht's ja auch bei uns. Und Compliance ist ja nicht nur in der Regulatorik, Lieferketten, Sorgfaltspflichtengesetz ist an der Stelle ja genannt worden. Es gibt ja auch Produktcompliance, also das muss man ja auch nochmal ähm, an der Stelle darstellen. Und wenn ich Sensoren habe, die mir im Prinzip eine Agrarproduktion überwachen können, bis zu einem gewissen Grad, ähm, übrigens in, in, in Deutschland eher noch schwierig, aber außerhalb der Europäischen Union durchaus ähm, weit verbreitet, dann nehmen diese Sensoren auch wahr, wenn mit bestimmten Pestiziden, die eigentlich gar nicht dort vorkommen sollten, mit behandelt werden. Also das heißt, ich kriege dann schon relativ früh mit, also obwohl ich noch gar nicht von der Ernte betroffen bin, dass es zu irgendwelchen Unregelmäßigkeiten in der Produktion, in der landwirtschaftlichen Produktion kommt und kann entsprechend frühzeitig darauf reagieren. Und das erfahre ich im Zweifelsfall, indem ich die Daten, die ich sowieso schon habe, mit Compliance-relevanten Daten, also risikorelevanten Daten, auch nochmal abmische. Und äh, daraus entsteht, auch etwas, was in der Compliance selten vorkommt, nämlich ein Mehrwert, den ich sogar nutzen kann, um daraus sogar, ich sage es mal, für andere Teile meiner Lieferkette äh, sogar ein Produkt zu generieren, das ich auch wieder verkaufen kann in Anführungszeichen oder das mich anderen Marktteilnehmern wiederum als besser erscheinen lässt ähm, oder als verlässlicher erscheinen lässt oder als nachhaltiger ähm, erscheinen lässt. Also das sind alles Aspekte, die hier greifen. Und ich hatte da Diverse Diskussionen mit unterschiedlichen Marktteilnehmern, sei es Hochtechnologieunternehmen, sei es Schokoladenfabrikanten, ähm, ähm, die haben unterschiedliche Schwerpunkte natürlich, ja. Also, aber letztendlich geht es am, am Ende darum, wie kann ich mein Risikomanagement so abgestimmt aufeinander hinbekommen, dass ich wirklich Entscheidungen treffen kann und möglichst frühzeitig Entscheidungen treffen kann, um Gefahren abzuwenden.
1: Und ergänzend dazu, das fand ich jetzt ganz interessant, wie Dirk das dargestellt hat, ich bin seit mehr als 25 Jahren ja in dem Thema Daten unterwegs, Data Warehousing, Business Intelligence, jetzt Data Science. Und ganz am Anfang habe ich gelernt, think big, start small. Und das gilt für die Unternehmen jetzt natürlich auch. Sie müssen sich überlegen oder sie sollten sich überlegen, wo sie denn hinwollen gerade was die Datenaufbereitung anbelangt und nicht, wie es jetzt halt skizziert wurde, wie in der Vergangenheit, sich dem jeweil, jeweils einzelnen Thema widmen. Und ich denke, das wird besonders wichtig, wenn jetzt weitere Direktiven auf die Unternehmen zukommen, also beispielsweise Sustainability, ESG-Richtlinien, die ja fordern, dass man eine Transparenz über das Unternehmen hinaus sicherstellt, und da ich ja schon lange in diesem Data Science-Business bin, weiß ich, wie schwer es schon ist, Transparenz im Unternehmen zu schaffen. Aber genau dort gilt wieder das, was ich eben gesagt habe. Man muss das große Bild skizzieren und dann überlegen, an welchen Stellen ich beginne mit meiner Datensammlung und Datenaufbereitung und Datenverknüpfung vor allen Dingen. Und da können Technologien, wie wir sie im Data Science halt nutzen, um Muster zu suchen um Zusammenhänge zu erkennen etc., können dort den Unternehmen natürlich sehr weiterhelfen.
2: Ja. Lasst uns jetzt das Ganze mal tatsächlich äh, greifbar machen anhand von einem schönen Beispiel oder Beispielen. Also wir hatten es ja eingangs schon gesagt, immer dann, wenn wir über eine sehr tiefe Lieferkette, eine globale Lieferkette sprechen, eine komplexe Lieferkette dann ist es natürlich hochrelevant, dieser Ansatz, über den wir hier jetzt gerade insbesondere gesprochen haben. Und dann ist Technologie eigentlich auch die einzige Lösung, um das richtig managen zu können. Nehmt uns doch mal mit in ein Beispiel, das vielleicht hier sehr schön darstellt und mal so ein bisschen durchexerziert, über was wir
0: echt gerade 20 Minuten gesprochen haben. Gut, in Deutschland muss man immer über Autos reden, damit jeder das versteht. Ich würde jetzt mal einen anderen Ansatz wagen und ich würde gerne mal über Schokolade reden. Schokolade kennt auch jeder, mindestens jeder, der Kinder hat im Zweifelsfalle. Ich hatte eine Diskussion mit einem europäischen Schokoladenhersteller. Ich möchte es auch nicht zwingend das, das Land konkret nennen, weil da lässt, lassen sich schon Rückschlüsse dazu finden. Der hat diese Anforderung gestellt. Er hat gesagt, ich muss wissen, wie die Kakao, der Kakaoanbau in den unterschiedlichen Anbaugebieten, und das sind ja nicht allzu viele in dieser Welt, vonstatten geht, damit ich rechtzeitig weiß, ob ich die Qualitäten, die ich benötige, von Lieferant A, Lieferant B, Lieferant C bekomme oder ob ich irgendwie bündeln muss über mehrere Lieferanten oder ob ich mir einen neuen Lieferanten suchen muss. Weil in unterschiedlichen Regionen kann es aus unterschiedlichen Gründen zu Beeinträchtigungen der Erntequalität kommen. Ja? Und entsprechend scannt der den Markt präventiv und sagt schon, wenn ich in diesen Regionen, in diesen Ländern mit einem Lieferanten zusammenarbeite, habe ich diese und jene Compliance-Risiken, die ich beachten muss, auch in der Zusammenarbeit. Das heißt, er fängt schon an, seinen risikobasierten Ansatz präventiv nach vorne zu betrachten, um dann recht schnell, wenn er feststellt, hier bei dem Lieferanten 1 gibt es Probleme, der wird vielleicht nicht die erforderliche Menge in der Qualität bringen, aber immer noch eine Teilmenge, also muss er dann sagen, okay, wie sichere ich jetzt meine Produktion ab und mein Umsatzwachstum, was ja davon abhängig ist, dass ich in dieser Qualität die die Schokolade bekomme und kann relativ schnell eine Entscheidung treffen, weil er die Compliance im Vorfeld schon betrachtet hat. Natürlich, wenn ich dann mit einem Lieferanten speziell nochmal spreche, muss ich dort auch nochmal ins Detail gehen, auch in der Compliance. also Das wird, wird man mir nie abnehmen können. Das sind nun mal die Sorgfaltspflichten. Aber so entsteht aus... Sensoren aus, aus um, Umfeldinformationen, äh, die ich verdichte, ein Frühwarnsystem, ein, ein indikatorbasiertes äh, System aus Risikoindikatoren, sowohl Compliance wie auch Businessart, äh, äh, in dem ich relativ schnell in der Lage bin, Entscheidungen zu treffen, ob meines Sourcings.
1: Dirk hat ja den Lösungsansatz quasi schon mitgeliefert. Tatsächlich haben wir uns genau mit dem Thema Kakao deshalb ein bisschen intensiver beschäftigt, weil man darüber Daten bekommt. Und das ist für die Erstellung einer Applikation, wenn man jetzt nicht Sekunden individuell aufbaut, halt schwierig, an relevante und ausreichende Daten zu kommen. Und haben dort mal geschaut mit entsprechenden Sentimentmethoden, welche Ereignisse gab es in der Vergangenheit, die den Preis beeinflusst haben? Da kommen solche ökologischen Themen, ökonomische Themen, aber auch politische. Und das konnte man ganz schön herausarbeiten und auch sehen, nicht nur, dass sie einen Impact hatten, sondern auch, welchen Impact sie hatten. Also Latenz und Dauer der Preiserhöhung beispielsweise. Aber dann, wenn ich solche Indikatoren habe, habe ich natürlich die Möglichkeit, andere Szenarien zu simulieren und zu schauen, was würde denn, was würde es für meinen Preis bedeuten, wenn ich jetzt aus anderen Ländern meinen Kakao beziehe. Wobei wir dabei natürlich immer noch bei einem sehr simplen Beispiel der Lieferkette sind. Also gerade der Kakaohersteller, der Schokoladenhersteller hat relativ wenige Rohstoffe, die er braucht. Eines der Probleme, die wir noch gar nicht adressiert haben, ist, dass wir in der Lieferkette meist nur bis Tier 1 schauen können und danach äh, wird es sehr schnell neblig. Das heißt, die Informationsverfügbarkeit der tatsächlichen Lieferkette, wir reden immer über Supply Chain, aber die Lieferkette als solches liegt ja nicht transparent vor uns, sondern ist in vielen Teilen durch ja, Informationsdefizite eigentlich geprägt. Und ähm, da gibt es natürlich auch Ansätze, beispielsweise im Automotive, dann reden wir nochmal über Autos, in Catena äh, X, an der wir auch beteiligt sind und wo wir unsere Applikation zum Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz auch anbinden wollen, um genau diese beiden Informationsvorteile zu nutzen.
2: Ja, also ich meine, was ganz wichtig ist, was du auch ansprichst äh, und dann, Lass uns gerne auch mal beim Automotive-Beispiel noch mal bleiben. Natürlich sprechen wir eben auch über Scope 2 und Scope 3. Und wenn wir vor allem in dem Bereich 3 sind, dann wird es wirklich sehr, sehr neblig, bei vielen zumindest, wie du es gerade beschrieben hast. Aber mit Blick auch auf Nachhaltigkeitsthemen, ähm, CO2-Reduktion, Zero-Carbon-Strategien, wird es in Zukunft darauf ankommen. Es wird hoch notwendig sein, sich genau mit diesen Stufen der Lieferkette auch zu beschäftigen und diese entsprechend zu managen. Weil wenn ich am Ende wirklich, wenn da jedes Gramm zählt, dann werde ich genau auch auf zwei und drei schauen müssen und da entsprechend die großen Hebel vielleicht in Bewegung setzen, um dann in die Richtung mich zu bewegen. Und dann spielen natürlich regulatorische Aspekte, vielleicht aber hier in einer anderen Form, auch eine massive Rolle, um eben da sich für die Zukunft dann auch wettbewerbsfähig dann aufzustellen. Ja. Also und da sprechen wir... Klar über Automobil, aber da sprechen wir auch über Maschinenbauer. Da sprechen wir praktisch über das gesamte produzierende Gewerbe oder das ganze ja, große Teile des Rückgrats
0: unserer Wirtschaft hier in Deutschland. Ja, grundsätzlich reden wir über jeden, der entweder Teil einer Lieferkette ist oder der Endpunkt einer Lieferkette ist, ne? also der Endfabrikant. Also das ist schon richtig. Also das sind sehr viele Unternehmen. Und ich würde auch sagen, also das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz hat ja jetzt keine, ich sage es mal privat rechtlich haftende Wirkung ähm, entfalten können. Aus gutem Grunde auch, weil bestimmte Dinge sind einfach bis heute nicht wirklich klar, auch ähm, wie man sie handhaben soll, ähm, wie man zum Beispiel seltene Erden ohne Sklavenarbeit, ohne Kinderarbeit äh, zum Beispiel wirklich nachhaltig ähm, sourcen kann, darf, sollte. Also insofern, da sind schon noch ein paar Fragestellungen, die auch noch an den Regulator ähm, zu richten sind, wie das denn ähm, gehandhabt werden soll. Also unabhängig, ob ich jetzt in dem Schwellwerb bin oder nicht, glaube ich, sollte es jedes fabrizierende, jedes produzierende Unternehmen einen Blick haben und im Zweifelsfalle sich auch schon vorbereiten, weil die Schritte sind gar nicht so groß, wie man immer so meint und wie man es in der Presse auch kolportiert.
1: Und das erleben wir auch, dass Unternehmen, wenn wir mit Ihnen über unsere Lösung msg.lisa an dieser Stelle wenn wir mit den Unternehmen sprechen, dann haben wir häufig Unternehmen auch dabei, die eigentlich rein rechtlich sich um das LKSG noch nicht kümmern müssten, die aber sagen, dass sie sich a. vorbereiten auf europäische Richtlinien oder auch mit ihren Handelspartnern im europäischen Ausland schon solche Vorgaben erfüllen müssen. Oder dass sie sagen, das ist uns jetzt aber ein Anliegen, uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen und das strukturiert auch zu erfassen und zu dokumentieren. Also all diese Facetten gibt es natürlich. Und ähm, ja, ich denke, das ist für die Unternehmen auch ein Anlass, nochmal über, du hast es jetzt gerade gesagt, auch über die Produktions- oder Herstellungsbedingungen ihrer äh, Waren zu ja, nachzudenken die in ihrer Lieferkette halt äh, vorkommen.
2: Ja, also ich glaube, in unserem wirklich, glaube ich, aus meiner Sicht äh, kurzweiligen äh, Talk ist ist rausgekommen, es ist längst kein Nice-to-have-Thema mehr, sondern bei dieser Komplexität und dieser ja, Dynamik und ja, diesen umfassenden Themen rund um die Lieferkette ist es wirklich elementar wichtig, sich damit zu beschäftigen. Ich hätte euch ohnehin jetzt gefragt, was eher euer Tipp an die Unternehmen wäre. Dirk, du hast es ja schon wunderbar formuliert und auch Irmgard, äh, gerne gleich nochmal äh, auch zum Abschluss, was vielleicht aus eurer Sicht noch offen geblieben ist. Ich glaube, es ist auch hängen geblieben, dass es sowohl eben um das Managen, und das Schaffen von Resilienz in der Supply Chain geht, aber eben auch um das Bearbeiten von Compliance-Themen und das frühzeitige Erkennen von Trends in der Lieferkette, die zum einen Resilienz stärken, aber auf der anderen Seite vielleicht auch einen Wettbewerbsvorteil äh, ermöglichen können, wenn ich eben in den Bereichen schneller bin als meine äh, Wettbewerber auf dem Markt. Und von daher, ja, ich glaube, es sollte sich jeder und es wird sich auch vielleicht in Zukunft, selbst die Kleineren, du hast es gerade aus regulatorischer Sicht beschrieben, damit beschäftigen. Und ich sage schon mal vielen Dank äh, für eure Impulse. Und frage aber trotzdem noch mal gerne zum Ende, ist für euch noch was offen geblieben? Wollt ihr noch was hinzufügen? Ist noch was, das euch auf dem Herzen liegt?
1: Du hast es ja jetzt schon ganz schön gesagt, dass sich eigentlich jedes Unternehmen, das in irgendeiner Supply Chain, Dirk hat es gesagt, man ist ja immer eigentlich als Unternehmen Teil einer Supply Chain, dass man sich damit auseinandersetzen sollte. Und ich sage nochmal, think big, start small. Ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz, um an dieser Idee nicht zu scheitern, aber stückweise in die richtige Richtung voranzukommen.
0: Ja, ich würde sagen, bleibt ruhig paranoid, aber verzweifelt nicht an, an, an der Thematik. Denn man kann vieles theoretisieren, man kann vieles holistisch kompliziert machen und man kann vieles auch mit einer entsprechenden Datenstrategie meines Erachtens smart, auch im Kleinen, effizient lösen. Und das wäre so mein Schlusswort.
2: Danke euch. Und ich kann vielleicht noch hinzufügen, es gibt ja ein paar andere Informationen, Interviews, Artikel rund um die Themen, die wir heute besprochen haben. Die werden wir auch alle in den Show Notes noch verlinken. Das heißt, wenn jetzt jemand heute aufmerksam zugehört hat und möchte noch mehr wissen, zum einen findet ihr eure Profile, denke ich, überall, auf allen Plattformen, auf eurer Website, in den sozialen Medien und in den Artikeln die wir dann noch verlinken werden. Von daher schon mal vielen Dank für eure Impulse und eure Zeit. Danke dir. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos zu den Inhalten aus der aktuellen Folge findet ihr in den Show Notes. Da findet ihr auch alle Links und alle weiteren Informationen. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns ein Rating auf iTunes, Spotify und abonniert auf jeden Fall den Podcast. Bis bald.